0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostwich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Felipe Sandoval, Chief Supply Chain Officer de Grupo Central. Felipe ha trabajado por más de 10 años en logística, e-commerce, transporte urbano, gestión del cambio y agilidad, tanto en Chile como en Estados Unidos. Algunas de las empresas donde ha trabajado son Amazon, Sodimac, Walmart y Blue Express. Felipe, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Muy, muy buenas tardes. Y estamos en Iberoamérica. Buenos días, buenas tardes, según nos escuchen. Y muchas gracias por la invitación y en esta. Linda posibilidad de compartir y crear comunidad con, con toda tu gente de, de, del podcast. Siguiente. Así que muchas gracias, aparte de todo el Grupo Central también.
0: Muchas gracias a ti, Felipe, por, por acceder a esta entrevista, porque además es un tema que andaba rondando en, en mi curiosidad, en mi interés. Eh, vamos a hablar de, esta, de este modelo, de este ecosistema dark que ya van a ver las personas que nos escuchan y nos ven, eh, es extremadamente interesante y muy ligado al tema central del podcast, que es la economía circular y la sostenibilidad. Uno habla del modelo Dark y parece que y fuera a hablar de otras cosas, ¿no? que hacen música, cultura, no, pero van a ver que tiene absoluta aplicación. Pero antes de entrar en, de lleno en este, en este tema tan interesante, en este nuevo camino hacia la sostenibilidad, te agradecería, Felipe, que nos contaras un poco como contexto para las personas que nos escuchan, que nos ven, en Chile, América Latina y el mundo, ¿qué es el Grupo Central y cuáles son sus principales líneas de negocio y servicios?
1: Perfecto. Grupo Central es una startup chilena que nace en 2020, cuyo sueño y fin es transformar el ecosistema de e-commerce, el ecosistema del food delivery en la TAP. Estamos enfocando en Latinoamérica. Y esto lo hacemos a través de dos verticales, por las características de cada uno de ellos. Una es cocina central, bajo este modelo de Dark Kitchens. Y la segunda, store central, bajo este modelo de Dark Stores, que ahí podemos ir conversando más en detalle qué implica cada uno. Esencialmente un, estamos buscando transformar, facilitar el acceso a la entrega rápida, urbana, tanto para restaurantes como también empresas que vendan productos.
0: Excelente. Qué orgullo además que este modelo tan innovador esté siendo liderado e impulsado desde Chile. Vamos de lleno a este concepto que ya me imagino las personas que nos están escuchando y ven, se están preguntando, bueno, pero ¿de, ¿de qué se trata? Quizás ya muchos también, y, y particularmente por lo último que hemos vivido, quizás indirectamente ya, ya han utilizado esto, estos modelos, pero, Felipe, ¿qué es el modelo, qué es el ecosistema dark, oscuro, no y cuál es su importancia y sus principales beneficios?
1: El, el modelo dark... Habla de espacios urbanos, espacios en la ciudad, junto con una logística y una tecnología que permita a emprendedores, retailers, grandes marcas, restaurantes, emprendedores gastronómicos, de poder llegar rápidamente al cliente. Desde el punto de vista de infraestructura, un concepto dark, tienda oscura, cocina oscura, dark kitchen, dark store. Habla de espacios que están dedicados a la cocina, en cuanto a infraestructura, que rápidamente conectan con un área de despacho para poder hacer una entrega veloz, como ustedes quizá muchos han pedido por aplicaciones, desde 10 minutos tu comida. Fría, caliente, llega fría caliente a tu casa gracias sí. a los tiempos de entrega. Desde el lado de los productos también, infraestructura significa pequeños almacenes urbanos que no están pensados para el público, sino para recibir órdenes, preparar, enviar esta cajita, esta bolsita también rápidamente a los clientes. Desde la logística, hay mucha interacción con las empresas de transporte para poder estar en un contexto urbano. Y tomando los beneficios de, de sostenibilidad, que es un tema central en el podcast, el estar inserto en la ciudad nos permite abrir un abanico de nuevas opciones de transporte. Abandonamos el camión, la van, que son estos vehículos de mayor tamaño que deben salir con muchos, muchos órdenes. En el caso del e-commerce, de una valla periférica, para quienes estén en Santiago, puede pensar en las comunas de Pudahuel, en San Bernardo, y si están en otras regiones de Iberoamérica, piensen siempre en las zonas de Bodega que están alrededor de la gran parte urbana. Son grandes viajes que son hechos en vehículos grandes. El concepto DART, la solución DART al estar inserto en la ciudad, tanto para cocinas como para productos, permite sumar nuevos vehículos a pie, bicicleta, scooters, trabajar con empresas de transporte colaborativo, y también facilitar los retiros en tienda, que muchas veces hay personas que eligen algún punto cercano a su trabajo, a su destino, y también pueden ahorrar un viaje en algún país. En cuanto a la tecnología, que parte del core, también de grupo central, es, es habilitar la integración de muchos canales de venta para que ese restaurante, esa marca, pueda procesar solamente en un lugar todas sus ventas por aplicación, sus ventas de marketplace, sus ventas de sitio propio en un lugar, y pueda ofrecer velocidad rápida en cada uno de estos tres espacios, haciendo mucho más simple el manejo de información, y también la trazabilidad que se informa al cliente de dónde está tu pedido, a qué hora llega, y confirmando que ya se realizó una entrega exitosa. Así que hay una parte tecnológica muy potente acá para coordinar y también para informar.
0: Y además también se liga a lo que permanentemente mostramos en Revolución Circular es que en la optimización de la utilización de recursos y la, la eficiencia y la sostenibilidad van de la mano con el desarrollo tecnológico, es lo que permite la trazabilidad, lo que permite la optimización. Y en ese sentido, Felipe, para ser extremadamente claro, ¿por qué se le llama dark? ¿por qué se le llama oscuro? Eh, te, yo tengo algunas, algunas ideas, pero para que la gente no le quede ninguna duda de por qué están usando este concepto para definir este modelo de negocio.
1: La, una de, la, de, la, de los primeros usos de Dark vino de Inglaterra, de cocinas que estaban ocultas a los clientes, porque estaban en una parte de baja iluminación. Pero ha evolucionando el uso y la explicación del concepto y Dark se acepta más porque está oculto al cliente. Tanto estos espacios de preparación de comidas, que en muchas de las aplicaciones lo usan, donde hay un espacio que no está dedicado al cliente, no hay moza, no hay moza, no hay mesas, sino son cocinas una tras otra, que rápidamente están conectados con un área de despacho, está oculto al cliente. Lo mismo para las bodegas urbana no son lugares de compra, sino están ocultos al cliente, están pensadas como una mini centro de distribución que esté facilitando el picking, la preparación de pedidos y el traspaso al transportista. Si un cliente estuviera adentro, no podría comer, no hay mesa y no podría caminar, porque los pasillos son un poquito y quizás el sonido, los olores tampoco son de esta experiencia que uno encuentra en un supermercado, porque Exacto, optimizado exacto. A, la, a la producción y preparación
0: justamente, eso, eso, con, con, con esas palabras que terminas el, el enfocado a la operación, a la eficiencia, a la productividad es, es el, el, el foco principal de, de este modelo Dark eh, Felipe, el grupo central es pionero en el desarrollo del modelo Dark Kitchen y Dark Store en Chile vamos por partes porque los dos modelos son extremadamente interesantes aunque ya nos adelantaste un poquito en qué consistían pero en qué consiste el modelo Dark Kitchen de cocina central y si nos puedes dar algunos ejemplos de cómo están operando y quizás también sorprender a las personas que, que cada día solicitan y, si, y ni siquiera se imaginan que están solicitando servicios de un, de un dark kitchen, ¿no?
1: Claro, en el caso de la... quizás te, te, te parto respondiendo la pregunta con un poquito de, de una historia que quizás los oyentes acá nos pueden... se nos están viendo, quienes estén viendo en YouTube y en otros medios. La, la evolución es natural... Eh, restaurantes que tendrían público suman esta opción de e-commerce y llega un punto en donde empieza a haber un conflicto en las cocinas. Llegan riders, que es la forma general de decirle a, a las personas que van en moto a buscar los pedidos, que empiezan a interactuar con quienes están comiendo sentados en una mesa. Eso hace que los restaurantes decían tener un espacio dedicado al e-commerce. Y ahí surgen las dark kitchens. Adicionalmente a esto, el le da mucha flexibilidad a las marcas, ya que con un concepto, con una preparación, con una receta con ingredientes, pueden lograr la capilaridad. Es, es estar en muchas partes de la ciudad, aunque un restaurante en una de ellas, e ir probando eh, cómo se reciben esos productos en distintos barrios de la ciudad. Y en concreto, lo que hemos logrado con cocina Central es, a partir de data, a partir de entender el mercado, qué tipo de comidas se prefieren en cada barrio. Así que hay una inteligencia de gustos. Luego es construir la infraestructura, tener eh, cocinas profesionales construidas con todo lo necesario para preparar los alimentos, la, los platos que un restaurante tenga. Eh, y, y también están los permisos, es muy importante para poder siempre estar operando con, con los requerimientos de la ley, de sanidad también. Y la capa tecnológica, tecnología que permite que las aplicaciones, las que tenga el cliente, puedan llegar en un solo flujo con solo una pantalla rápidamente para el equipo de cocina pueda ir preparando en el orden que llegan estas preparaciones así que hay una solución física de permisos y también de tecnología a un costo mucho más rápido en una semana, dos semanas ya un restaurante o un emprendedor gastronómico puede estar operando en varios puntos de la ciudad con un capital mucho mucho menor que abriendo un restaurante en cada uno de estos lugares con el riesgo de que quizás no prenda eh, claro. según el parque que hayan elegido
0: Qué interesante, y además justamente toda la inteligencia que está detrás como para, de hecho me imagino como modelo de negocio, el poder que tienen ustedes también para identificar cuáles son los lugares precisos donde cierto restaurante o cierto otro puede ubicarse. Una consulta en términos de optimización, ¿un Dark Kitchen opera para distintas marcas, para distintos restaurantes?
1: Justamente, eso es verdad. En los hubs tenemos la más Hub, pequeñita, exacto. cinco o siete cocinas, Mientras que Hubs más grande, que el Hubs, el, el Hub que le damos el nombre Hub, eh, referimos a un edificio, una casa, donde tenemos distintas piezas. Y estas piezas pueden sumar siete, nuestro Hub más grande tiene 20, y todas ellas con una marca independiente, o bien restaurantes que tienen muchas marcas, y para ellos quieren una cocina más grande y preparan distintas comidas, cuidando ciertamente el almacenamiento, las cadenas de frío, las contaminaciones, un desde. Y centralmente reciben los proveedores centralmente también trabajan con, con los partners, con los riders para sacar los pedidos.
0: Bueno, ya las personas que nos están siguiendo se pueden imaginar la optimización de los procesos ¿no? y, y la utilización responsable y eficiente de los recursos, pero un poquito más adelante en la, en la entrevista vamos, vamos a ir más al, al detalle de ese tema. No, no quiero pasar eh, de largo que nos cuentes eh, en qué consisten también el segundo modelo de negocios que tienen desde Grupo Central, que son los Dark Stores. Eh, cuéntanos un poco cómo funcionan, cuáles son los beneficios para sus clientes.
1: Perfecto. Haciendo una analogía con, con la, la conversación de Dark Kitchen que conversamos recién, la evolución es muy similar. Tiendas físicas se suman al e-commerce, eh, típicamente ocupando sus bodegas, pero por la necesidad de sorprender a los clientes a nosotros con entregas más rápidas comienzan a usar la ciudad sus tiendas estas tiendas también llega un punto donde los choppers que se le dice a las personas que van a comprar y luego llevan los productos a la casa también empiezan a interactuar mucho con los clientes en las cajas generan retraso en la experiencia física empieza a estar mermada por esta eh, Proceso que es necesario para piquear, preparar, pagar y llevar. Estacionamiento me tocó en la empresa donde estuve. La mitad del estacionamiento llenos con riders, con autos, claro. eh, afectando a las personas que van a, a comprar. Si llega un punto donde es necesario separar, también ahí las dark stores hacen sentido. la de store como solución de store central, nuevamente buscamos una solución bien ubicada, con inteligencia de lo que requiere cada barrio. Una infraestructura pensada para poder almacenar productos fríos, seco congelados. También tenemos cámaras de frío si hubieran productos que requieran un gran volumen. Eh, pallets también, en caso de que haya proveedores que requieran tener mayor volumen. Y la parte tecnológica nuevamente integra apps, marketplace y canales. Los permisos ciertamente acá también son necesarios. Y una logística muy coordinada en cuanto a, lo, a la inteligencia de la demanda. Acá yo siempre hablo que hay, hay como un camello cuando uno analiza la, la demanda del e-commerce e porque hay una gran pic a la hora de almuerzo en Chile a las 12, 12 y media una y luego en la tarde a las 6 a las 7. O sea, también trabajamos mucho con nuestros clientes, proveedores, sellers para optimizar este uso urbano que es más caro el metro cuadrado que fuera de la ciudad para tener muy finita, eh, gracias a esta inteligencia de las curvas que tenemos de demanda, cuando recibir cuando preparar un pedido de manera que el personal sea el mismo, eh, un costo importante, optimizarlo y también el espacio en la ciudad sin molestar a las calles circundantes. Si no, podría ser un, un conflicto tener camiones, autos, motos que estén molestando y generando congestión. Así que estar muy fino también en cómo uno es un buen vecino, dando el impacto.
0: Abs absolutamente de acuerdo. Felipe, ¿por qué ha aumentado tanto el interés en el modelo Dark últimamente? ¿Qué rol jugó, me imagino, cuál, cuál va a ser la respuesta, pero la pandemia en todo esto?
1: Esta pregunta es una que es de con tanta reflexión eh, en quién estamos en el e-commerce. Desde un punto de vista macro, la pandemia fue un tremendo acelerador del de e-commerce, ya que era prácticamente el único medio disponible para muchas marcas para poder vender, para poder subsistir incluso, y del lado de los clientes, de nosotros, de poder conseguir productos, comida. En Chile, por lo menos acá tenemos un sistema de permisos que era, si recuerdo bien, dos o tres de la semana, muy acotado, muchas veces con filas para poder ingresar, así que era a veces difícil conseguir todo lo que necesitaba y el e-commerce fue la opción. Eh, para dar una referencia, en un semestre crecimos lo que estaba proyectado en 10 años, en varias categorías. Wow. El crecimiento fue muy, muy fuerte. Bajó esa, esa cantidad de ventas al abrir las tiendas físicas, pero sí muchas personas fueron invitadas, aceptaron y les gustó el modelo e-commerce. Y ahora pasa lo que siempre ha pasado. A veces es física, a veces la compra es online. También porque creció mucho el modelo dark, pensando en, en una economía circular o reducir nuestro impacto, es utilizar mejor los activos. Muchas tiendas, y nuestra historia en América, en Europa, eh, en cuanto al e-commerce, habla de que hay una inversión en activos, en tiendas. Y al crecer el e-commerce, genera que las tiendas tengan menos clientes. Por tanto, también, muchos grandes retailers y startups como, como nosotros, han abrazado esta idea de ocupar activos, espacios, edificios, donde una parte sea para el cliente, lo que se requiera, con la demanda que se tiene en ese barrio, típicamente menos de lo que estaba inicialmente proyectado, que queda libre se dedica exclusivamente para el e-commerce y poder entregar rápidamente con esta flexibilidad los medios de transporte que ayudan a bajar el costo una bicicleta es más barata por orden que entregarlo en un auto que entregarlo en un camión por la depreciación y el costo del activo también lo que lleva mucho al modelo dark es el, la valoración del tiempo y esto también habla mucho de cómo nosotros estudiamos lo, los viajes cuando alguien viaja lo que hace es unir fines y propósitos en el viaje. Podemos ir a visitar a un familiar, luego eh, vamos a una tienda a comprar lo que necesitemos para comer la semana que viene, aportamos el pelo, llegamos a la casa. El hecho de tener un servicio dark, que por estar en la ciudad no da la flexibilidad de recibir en desde 10, 15, 30 minutos un producto, no agrega esa flexibilidad en los viajes de quizás no voy a comprar, porque sé que me va a llegar. Exacto. Por lo tanto, muchas personas aprecian cuando tienen poco tiempo, ese acceso, que de, dicho de paso, tiene un impacto en las emisiones. Y ahí me gustaría compartirles con la comunidad, eh, en mi magíster cuando estoy en Estados Unidos, me he iniciamos un nuevo una nueva área de estudio que es cómo minimizar costos y emisiones. Cómo minimizar costos y emisiones. Y van de la mano. Absolutamente. Y todos grandes aprendizajes hablan cuando tú minimizas los costos, estás minimizando emisiones. La benzina es un factor súper importante. Así es buena noticia cuando la empresa quiere ser más óptima, por matemático, bueno, sí, no existe el más óptimo. Para ser óptima, eh, va a bajar sus coste y va a bajar la emisión. Así que el estar en la ciudad habilita eso. Y también eh, muchos viajes que son de ida y vuelta, cuando un camión los hace, a pesar de que, que un camión contamina más que un auto por kilómetro, el rutearlo finalmente tiene, es decir, que vaya en una orden inteligente casa a casa, finalmente la emisión es menor, que si cada una de esas casas fuera y viniese al mall, a la tienda, porque también, aunque el menos, son muchos autos yendo y viniendo, mientras que nos ahorramos el viaje de vuelta más unos kilometritos por ir visitando casa a casa de una manera más inteligente. Así que también hay un impacto de, de la flexibilidad y qué bueno que esté en sincronía con reducir la emisión en un modelo e-commerce. Y por último, diría que también hay, una, hay un valor de la data, de poder entender bien a los clientes y darle mejores productos y servicios según donde ellos viven. Son
0: Increíble y, y, y justifica absolutamente la visión que, que yo tenía del, del modelo DARK y, y, y de hecho me das el pie para entrar al tema central, al core de Revolución Circular porque Felipe, la economía circular, y lo hemos dicho ya en estos más de 114 capítulos que tenemos es sostenibilidad, eficiencia y productividad tres características que tal como lo describiste se unen en este modelo DARK ¿cuáles son los beneficios económicos, sociales y ambientales que tú has podido ver desde Grupo Central eh, que están generando a través de esta transición hacia modelos DARK mucho más eficientes y sostenibles?
1: partiré con transporte, ya que al estar en la ciudad se abre inmediatamente este abanico de transporte que está eh, disponible por estar en la ciudad por poder sumar menos kilómetros entre viaje y viaje. Cuando uno está trabajando con alguna bodega más alejada de la ciudad, te limita mucho qué tipo de vehículo usar. Perfectamente puede ser un camión eléctrico, una van eléctrica, pero en términos de flexibilidad, poder sumar motos, scooter a pie, te abre otra gama. Empresas colaborativas también se de abren, sumarse a la opción. Si tiene que un impacto en cuanto a costo y ambiental habla de poder trabajar con muchas más opciones. Otra de las características del modelo que nosotros hemos empujado en Grupo Central es la reconversión de espacios. La pandemia fue eh, un gran alterador de cómo estaban destinados los espacios. Muchos tuvieron que cerrar, otros, readaptarse por el e-commerce, porque hay distintos gustos. Todos nuestros hubs siempre buscan reconvertir un espacio. Por lo tanto, estamos yendo a donde los clientes necesitan, sin construir y todo el impacto que requeriría hacer un proyecto de construcción nuevo. Y desde el punto de vista económico, te diría que también hay un ahorro de tiempo, de los viajes, de cómo las personas se organizan, que también le da flexibilidad para poder, que eh, tiene una vía más cómoda, muchas veces tendrá su viaje, mientras que otra empresa está óptimamente visitando ese cliente mucho más con un impacto finalmente menor en cuanto a lo, económico, a lo ambiental económico también.
0: Contundente el triple impacto del, del modelo DARC. Y como hablábamos y tú ya mencionabas, no el no solamente en el uso de los recursos, pensando en, en las Dark Kitchen, ¿no? donde donde bueno utilizas de mejor manera eh, los alimentos, que también es un temón que hemos hablado acá, 30% de los alimentos se desechan a nivel global, en los Dark Kitchen definitivamente eso debe tener un impacto positivo, Tremendo, pero señaladas en términos de infraestructura. Los automóviles están detenidos prácticamente 90% del tiempo en los Dark Kitchen. Con toda esta data optimizas lo mismo los espacios. Las oficinas están uh, desutilizadas durante el mayor tiempo posible. Ustedes optimizan la utilización de estos recursos limitados y, 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 y valiosos. ¿Qué rol juega la economía circular en el modelo Dark?
1: Muy importante porque el, 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 el estado de la ciudad nos obliga a pensar distinto. Bien conversamos de reutilizar los espacios y cada vez más el, el metro cuadrado en ciudades que están más restringidas de espacio con políticas mucho más activas de parte de los gobiernos buscan generar esta reutilización, esta reconversión. Así que si hay una conversa como startup que estamos empujando, creo que hay una conversación país también que estamos teniendo la idea de ir mano a mano en, en estos cambios. Uno de nuestros clientes, que aprovecho es el de publicidad, es Goodmill. Goodmill está con, el, si muchos lo, lo conocen, lo invito a seguir usando, a quienes no, para que, lo, para que lo visiten. Es una empresa, startup chilena, que trabaja con distintos partners, distintas empresas, que tienen productos que posiblemente no se vayan a vender a tiempo. Algunos tienen fecha de vencimiento y hay un riesgo de si no se venden, pueden mermarse con el tiempo necesario. Se ven de un mejor precio en packs que GoodMeal ya tiene armado ellos evolucionaron de tener el servicio ofrecido en cada tienda a centralizar para luego repartir y con ellos estamos trabajando con ellos hemos estado trabajando y ya comenzamos a operar con despachos sendé y express para poder dar mayor acceso a través del delivery de estos packs que buscan evitar la merma y, y botar comida como tú bien decías así que hay una sinergia con marcas propias con marcas que ellos traen ...para dar acceso a todos nosotros... De, de, ...de poder conseguir un mejor precio... ...productos que de otra forma posiblemente... ...se hubieran votado.
0: Absolutamente, y qué, qué gran caso el de Good Meal... ...así que definitivamente también las puertas abiertas... ...para que puedan venir a compartir... ...su caso. Felipe, lo señalaste al comienzo... ...y nosotros lo mencionamos incansablemente... ...a lo largo de todas estas temporadas... ...de revolución circular. Lo decimos en una frase... No se puede hablar de economía circular sin hablar al mismo tiempo de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Son dos caras de la misma moneda. Nos ha señalado ejemplos de aquello, pero te lo pregunto directamente. ¿Qué rol juega la tecnología? ¿Qué tan importantes son estas tecnologías disruptivas de este cambio de paradigma de la Cuarta Revolución Industrial para el modelo DARK?
1: Desde, el, desde la, las bodegas... Los hubs. Tengo mucho, mucha curiosidad de seguir explorando cómo dar una buena trazabilidad a los productos. Cadena de frío. Y hay ejemplos concretos de, a través de sensores, de nuestras cámaras de frío, puede estar informando a nuestro cliente inicial y también al cliente final, el correcto trato del producto. Lo mismo cuando ya va en transporte, mantener un constante monitoreo de esto. Dentro de las instalaciones... Vemos con mucho interés cómo generar nueva automatización. Yo creo que nos falta aún más volumen para llegar a ciertos estándares, pero sí vemos con interés cómo, a través de. Yo soy muy amigo de los sensores, por lo menos desde la industria 4.0, pudiera ayudar a los pickers con un recorrido más inteligente de la bodega. Ayudar también con sensores a cómo organizar el tráfico dentro de las instalaciones. Ahora me estoy yendo a. Hablamos mucho de HAPA, pero nosotros tenemos un centro urbano que es un poquito más grande, bastante más grande que hago intermedio entre la periferia eh, y los hubs, que son mucho más pequeñitos, te hablo de 300 metros cuadrados en promedio, aquí estamos hablando de 3.000, 5.000 metros cuadrados. También hay una optimización de cómo eh, dar seguimiento a camiones, en este caso, que nos traen los productos, a poder eh, moverlos dentro del yard, de la, del patio, cómo ellos interactúan. Así que también hay un nivel de seguimiento y de optimización de las velocidades, de las cargas, de las emisiones de los vehículos dentro de una instalación es también una aplicación que existe, que también vemos un, que va a ser un proyecto que vamos a implementar ya con más volumen que contaba los pickers de la cadena de frío, y en general como industria 4.0, también incluye la parte cultural creo que poder trabajar con data es muy importante, y eso va a través de recolección de sensores, pero también de las etapas que tenemos entre la página web la bodega, el transporte, la entrega, para poder ser más inteligentes en nuestras decisiones. Nosotros vemos que a pesar de trabajar con empresas que ya tienen experiencia, el incorporar el nivel urbano, nos está esa finesa. De qué comprar y qué llevar a cada uno de las datos, porque cada barrio es distinto. También tomar decisiones basadas en datos es importante. En cuanto a cultura, vemos fuertemente en la agilidad, en la descentralización, en conectarnos otra vez también de la tecnología, de cómo creamos grupos de trabajo bien dinámicos, con resultados medibles, para finalmente tener pérdidas cero y lograr entregar al cliente siempre a tiempo. Así que, en cuanto a lo físico, a la edad y también a la cultura, creo que esos tres niveles los estamos avanzando, algunos más que otros, pero sabemos que ese es el camino para lograrte un impacto, un triple bottom line. Ser buen vecino, medio ambiente también, financieramente ser sostenible.
0: Completamente, y es la, la filosofía que hemos visto a lo largo de todas las empresas, organizaciones y emprendimientos que han visitado Revolución Circular, que el, la economía del siglo XXI definitivamente va en, en esa línea, no solamente es de shareholders, sino que de stakeholders, y, 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 y definitivamente desde el modelo DARK veo que eh, la optimización de, de estos recursos y esta y este nueva conciencia realmente que se genera yes, eh, va, va, va absolutamente a, a, a trancos muy, muy sólidos. Felipe, se me quedaba eh, un tema en el tintero y es a propósito, así como hablaste de la cultura, la colaboración en la economía circular, en, en esta transición hacia la sostenibilidad es vital. Y me preguntaba en, en, dark, en los Dark Kitchen, en los Dark Stores, donde conviven. Muchas empresas, que muchas de ellas incluso pueden ser eh, competencia ¿Cómo se enfrenta este tema? Me, me imagino hay, hay mucha protección de, de, de propiedad intelectual. O, o, ¿O cómo estás viendo la colaboración? ¿Existe este temor o, o ya es cosa del pasado también?
1: Yo diría que hay un hay cuidado natural en cuanto a la Dark Kitchen de recetas, de, receta, de formas de preparar, pero que se acota solamente a tener en el espacio... Eh, Quizás sin mucha exposición. Pero a la hora de colaborar, hay muchas marcas que sean de manera natural que colaboren. Desde buscar proveedores, a generar alguna alianza con... Tengo un número de, de clientes, por ejemplo, que trabajan con, con sushi. Eh, que pueden estar trabajando con otra empresa que tiene jugos naturales y crean combos en conjunto. Eh, también otras marcas que tenemos de pizza. Hay bastantes de ellas, también trabajan con otras que pueden ser de postres genera a veces pizzas dulces y inventan soluciones en conjunto. Yo creo que hay combos que se van formando hacia el cliente y también búsqueda de proveedores. Y en cuanto a clientes de Dark Stores, diría que hay una colaboración de también los packs que se pueden armar, pero también de, en conjunto, entender este nuevo despacho eh, urbano express, porque creo que ya abandonamos este paradigma de el pez grande gana, el, el que tiene mayor tamaño va a lograr ser exitoso y estamos hablando, y no exige pasar a un paradigma donde la colaboración, crear redes buscar soluciones en conjunto a través del diálogo, de la tecnología te lleva a ser adaptable eh, a los entornos que son constantemente y cambian constantemente así que, así que vemos mucho de ese, de ese ánimo de colaborar, porque se entiende muy bien que en este espacio donde el cliente está a un tweet, a un post de distancia para felicitarnos, para tratarnos, para exigirnos, eh, y ahí voy, voy a hacerte un comentario, el packaging justamente eh, nos hace estar muy atentos y rápido, y creo que la colaboración es la única forma. Y, y antes que se me olvide mencionarte sobre el packaging, ya que hablaba de los beneficios, uno de los beneficios también que hemos encontrado en este espacio DARK es eh, poder ocupar distintos tipos de packaging. Impresionante, impresionante la cantidad de cartón, de plástico que puede usarse para evitar que los productos se dan y que en sí es un desperdicio. Un producto que no se usó y tiene que malamente botarse, ojalá reconvertirse, volverse a vender. El estar siempre la ciudad, en la ciudad y el cliente, nos permite ser mucho más levianito, más fino en el tipo cartón, menos plástico. Está la bienvenida a materiales biodegradables compostables que son en sí más finos, que en viajes largos es fácil que se rompan, claro. pero estar en la ciudad te abre ese espacio también ocupar un nuevo mundo de materiales mucho más liviano y ser más liviano también, en a veces incluso enviar el producto con la caja que viene, y una etiqueta y listo. Claro. Que también son soluciones que, de hecho, en la misma conversación entre clientes, comparten experiencia, y compartimos experiencia para aliviar mucho del, del impacto. Porque el cliente alega, cuando hay una caja grande con aire, sí. o cuando se envía mucho plástico también, nos hacen saber inmediatamente que hay que mejorar.
0: Bueno, esa es la nueva conciencia a la que nos referíamos, ¿no? El, el, un un, un cliente, un ciudadano mucho más consciente, mucho más exigente, sí. y que también eso eso lo lleva a toda la cadena de valor. Eh, Felipe, ¿cuáles son los futuros proyectos que podemos esperar de Grupo Central?
1: Nosotros lo que queremos es llevar esta flexibilidad, este regalo del nuevo ecosistema de e-commerce y de libre a toda la TAM. Y para ello, los proyectos que estamos trabajando es una conversación muy cercana con... Nuestros sellers, eh, clientes, para ir abriendo nuevas ciudades, tanto en Chile como en otros países de la región. Y otro servicio que también hemos lanzado, porque muchos clientes nos lo pidieron, es incorporar lo que llamamos el B2B con sabor urbano. un concepto de B2B que habla del business to business, donde en este caso particular nuestros clientes le venden almacenes de barrio a tiendas, junto con el B2C, que es lo que hemos hablado todo este rato, del business al consumer que vale el producto en nuestras casas. Estamos abriendo también y estamos eh, dándole cada vez mayor fuerza al B2B, ya que muchos clientes nos hablan de poder entregar al cliente, también eh, ayudarlos con la entrega a tiempo, con pocas horas o días de anticipación, de un reabastecimiento a esa tienda que también vende eh, a un cliente físico, o yo mismo también puede tener su e-commerce, de los productos que estas empresas venden. Si logramos también una sinergia, volviendo al transporte, de un camioncito, un auto que puede ir a una casa, a tu casa, a otra que esté en tu barrio, y al almacén que también está eh, en la zona. Entonces genera ahí una sinergia bien bonita de trabajar con el nivel urbano de barrio para vender y atender a la gente, pero también llegar a tu casa lo que hayas pedido.
0: Excelente. Felipe, lamentablemente se nos va el tiempo, pero desde ya te dejo invitado porque para, para un, un siguiente futuro capítulo de Revolución Circular, porque realmente el, el tema es apasionante. Pero por mientras, te pediría que nos pudieras dar algún dato para la gente que nos está escuchando y viendo, ¿dónde podemos invitar a todas las personas que quedaron fascinadas con el modelo Dark y el modelo de Grupo Central a conocer más sobre lo que ustedes están haciendo y desarrollando?
1: La primera forma eh, son nuestros sitios webs Grupo Central.io, Cocina Central cl Store Central.cl y también en LinkedIn, LinkedIn e Instagram con Cocina Central, Store Central. Y yo soy por lo menos un creyente fie, eh, ferviente de que la comunidad y el compartir es eh, parte de poder avanzar y construir soluciones nuevas. Así que mi LinkedIn también, Felipe Sondable, está abierto para, que, que, para cualquier persona que tenga preguntas, feliz responder voy a volver a reiterar la, la apertura que tenemos a el este grupo central, eh, ya sea conmigo, cualquier persona que vean, por favor, contáctenos, porque no lo hablo de un pitch comercial, lo hablo de generar comunidad, compartir experiencia, porque cada solución es única, si ¿sí? no, no tenemos ningún freno de contar nuestra experiencia, si a otro la ayuda, no, hemos, no vemos temor, de hecho, lo vemos con gran agrado. Así que, junto a la página de la empresa, el LinkedIn personal, para conectarse y compartir más experiencia. Y prometo que cuando esto esté en LinkedIn, Dejar el link de mi profesora del Magister porque hay muchos estudios muy interesantes de reducir impacto con data, que es lo que ayuda a reducir las emisiones en transporte. Hombre, me lo
0: das y lo compartimos en, el, en la descripción del capítulo Flemendo. con gusto. Y además, iba a señalar: doy fe de que Felipe eres así, porque esta entrevista salió justamente a través de una comunicación directa por LinkedIn, así que la, sí, walk, walk the es talk.
1: Verdad. <risa> es verdad, es verdad, así fue. Y tu pozos muy entretenidos, así que ahí enganchamos en una respuesta y bueno, así surgen las conversas y ojalá que mucha gente haya aprendido por haberle aportado algo bueno en esta media hora.
0: No tengo duda. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Gracias a ti y a todos quienes nos están escuchando y oyendo. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, muchas
0: gracias también por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.